0: Entre Fogones, el podcast de macro para la hostelería. Las ferias y los congresos gastronómicos son una de las principales herramientas de visibilización del trabajo de los chefs. Nuevas propuestas, conceptos innovadores, investigaciones... Todo lo que es susceptible de interesar a la industria tiene su espacio y debate en las ferias y congresos gastronómicos. En la última presentación del evento, José Carlos Capel, presidente y fundador de Madrid Fusión, aseguró que durante los 22 años de congreso han hecho famosos y dado a conocer a muchos cocineros que eran desconocidos y han conseguido que el programa absorba muchas tendencias culinarias. Hoy, aprovechando que estamos en Madrid Fusión, tenemos la oportunidad de charlar con José Carlos Capel, uno de los críticos gastronómicos con mayor trayectoria y más influyentes del país. Además de firmar en el diario El País sus crónicas y críticas gastronómicas, hablamos del creador e ideólogo de Madrid Fusión, un congreso gastronómico que, como ya hemos mencionado antes, cumple su vigésimo segundo cumpleaños en su mejor forma. Ya en 2023 Madrid Fusión tuvo una acogida espectacular con la asistencia de más de 21.000 visitantes, un 25% más que el año anterior. Pero este es solo un congreso entre las decenas que se desarrollan actualmente. No nos podemos olvidar de Hip de San Sebastián Gastronómica, del Gastronomic Forum y un largo etcétera de congresos y ferias locales que han ido proliferando durante los últimos años. Nos acercamos un poco más al panorama de las ferias y congresos en España con Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas. Entre Fogones, el podcast de Macro.
1: Los números no dejan lugar a dudas, Chema. Si sumamos los más de 40.000 visitantes de HIP, los 100.000 de Alimentaria y Hostelco, los casi 15.000 de San Sebastián Gastronómica, los casi 20.000 de Gastronomic Forum Barcelona o los más de 115.000 del Salón Gourmets, la cifra de visitantes de ferias y congresos durante 2022 ascendió a más de 350.000 con toda seguridad. Además, el impacto económico de este tipo de eventos genera cientos de millones de euros en las principales ciudades del país, eso sí. Si a estas cifras le sumamos la importancia de otros espacios más especializados como Binoble, la Barcelona Wine Week, el Coffee Fest y otros, el número de asistentes profesionales podría ascender a medio millón sin ningún problema. Una de las consecuencias más importantes de las ferias y congresos... ...es la visibilización de los chefs y de todas las innovaciones... ...que se están desarrollando en las cocinas... ...y también en los nuevos modelos de negocio... ...que surgen permanentemente de un sector tan dinámico. Hace ya cinco años... Ana Vega Pérez, de Arlucea. Se preguntaba en la voz de Galicia cómo habían llegado los congresos gastronómicos a ser las nuevas Fashion Week. La periodista equiparaba entonces los eventos gastro con las pasarelas de moda por el interés que suscitan. No ha sido una transformación rápida. La cuestión viene de lejos porque el primer gran certamen culinario se dio en París en 1873. Después vendrían Berlín, Bruselas, Londres, Lyon o Burdeos. En España, Mariano Pardo Figueroa y José Castro en su ensayo La Mesa Moderna de 1888 animaron a los profesionales a celebrar en España una exposición de materia gastronómica. Sin embargo, no fue hasta mucho más tarde, en 1910, cuando se celebró en Barcelona la Exposición Nacional de Arte Culinario Español. Dos años después, las asociaciones profesionales de cocineros, camareros y fondas empezaron a moverse y organizaron el primer concurso de cocina española con el objetivo de crear un ambiente de camaradería e impulsar la creatividad de cada uno de ellos. Objetivos que podríamos decir que son más o menos los mismos que tienen actualmente las ferias y congresos gastronómicos. Por eso escuchamos a Manel Bueno, director de HIP, Hospitality Innovation Planet.
2: Desde mi punto de vista, eh, los congresos y eventos profesionales vinculados al mundo de la hostelería son una herramienta muy importante para mejorar la compet competitividad precisamente de, de nuestro sector, del sector hostelero. Eh, somos un sector que evoluciona muy rápidamente, eh, que se adapta, se anticipa eh, a las tendencias ¿no? que tienen los consumidores y, de alguna manera, eh, el asistir a un evento de este, de este tipo puede proporcionar pues, a, ¿no? una visión estratégica y una serie de herramientas muy importantes para, para el negocio, eh, como, eslabón clave dentro de la cadena turística en nuestro país, y siendo un, un, un país ¿no? donde eh, el turismo eh, tiene un peso muy importante en el PIB, pues eh, la hostelería es ese factor diferencial, ese eh, factor atrayente, eh, para, para el consumidor ¿no? eh, ya sea pues, eh, local o internacional o sea un consumidor en momentos de ocio o, o de negocios
1: Y como todo en esta vida es cíclico las reivindicaciones laborales coparían el programa de los congresos de arte culinario celebrados durante los años 30. Después vino el golpe, la guerra y la posguerra dejando a España a años luz de sus vecinos pero a partir de los 70 y 80 empezaron a surgir nuevas iniciativas de eventos cada año con mayor afluencia y mayor ...repercusión social. Escuchamos a Pep Palau, representante de
3: Gastronomic Forum. Gastronomic Forum Barcelona es el gran punto de encuentro... ...de los profesionales de la gastronomía y el sector food service. Es una potente plataforma de presentación de productos... ...de las empresas expositoras y un escaparate de innovación y tendencias. En su programa de actividades, el Gastronomic Forum Barcelona... ...pone el foco en temas de alto interés para el sector... ...dando siempre visibilidad a protagonistas de mayor interés del momento... ...siempre al servicio del sector de la gastronomía. Gastronomic Forum Barcelona está atento a las tendencias que se producen... ...y uh, siempre piensa en aquellos que de alguna forma... ...necesitan uh, una plataforma... ...como Gastronomic Forum Barcelona... ...para seguir creciendo". Y retomando las palabras de
1: José Carlos Capel... ...acerca de cómo han hecho famosos... ...y dado a conocer a muchos de los cocineros... ...que eran desconocidos... ...le preguntamos sobre esta cuestión... ...a Enrique Pérez... ...chef y propietario del restaurante El Doncel... ...con una estrella Michelin en Sigüenza... ...que cada año presenta sus creaciones y novedades... ...en congresos gastronómicos... Como
3: Madrid Fusión. Los cocineros que hemos visto crecer los congresos, hemos estado en ellos desde el inicio hasta hasta hoy. Profesionalmente hemos crecido con ellos, es decir, hemos, hemos crecido formándonos, viendo a los mejores chefs internacionales que hemos podido disfrutar de ellos y, sobre todo, hemos visto cómo han cambiado. ¿no? Lo que era algo más chiquitito se ha hecho algo muy importante y, en el caso donde nos encontramos en Madrid Fusión, más aún si cabe. ...y luego como, como parte de empresa, ¿no?... ...como, como formar parte de, esta, de este colectivo de, de espacios gastronómicos... Donde, ...donde mostramos las bonanzas... ...en este caso como país filinaria... ...pues eh, es muy importante también mostrar al público en general... ...y al público especializado a, a la gastronomía... ...y yo creo que es, que es necesario ¿sí? que se sigan, se sigan haciendo... ...y sobre todo actualizándose.
0: Entre Fogones, el podcast de Matro ¿Conoces DishPos? Es el nuevo sistema de gestión TPV de macro para la hostelería. Con su plataforma en la nube, podrás gestionar y optimizar tu negocio, desde los pedidos de tus clientes hasta sus pagos. Dispos es la solución digital experta para tu restaurante. Dispos, el TPV de macro. Más información en dish.co Entre Fogones, el podcast de macro.
4: Bueno, como hemos mencionado nos encontramos en la vigésimo segunda edición de Madrid Fusión, aquí en nuestro stand, en el stand de Macro, con José Carlos Capel, que al final es el fundador de Madrid Fusión, el alma mater de Madrid Fusión y un gran amigo. Gracias José Carlos por acompañarnos hoy.
5: Encantadísimo de estar con vosotros aquí.
4: Bueno, hemos mencionado al principio del episodio que el año pasado tuvisteis más de 21.000 asistentes, este año, ¿cómo esperáis? ¿Esperáis más? ¿Esperáis crecer? ¿Cómo... ¿Cuáles son las expectativas del Congreso este año?
5: Pues este año, si todo, si todo sigue la trayectoria marcada por esos dos primeros días, el tercero, que es hoy, que estamos culminando, vamos a superar las cifras del año pasado, que ya parecía difícil porque era un, era un récord tremendo, pero sí, superaremos los 23.000 o 24.000 visitantes.
4: ...y de ambiente como lo habéis visto... ...porque a mí me ha dado la impresión... ...que había muchísima más gente... ...yo he visto muchísimo ambiente... ...muchísimo profesional disfrutando de... de esta maravillosa edición... ...yo he visto mmm, que había ambientillo...
5: ...había mucho, a ver... ...mucho visitante... Del, ...de los espacios, de, de dispositivos... ...y mucho congresista... ...en el auditorio, en los auditorios... ...y en las seis escenarios... ...que son seis... ...donde se está celebrando el congreso... Entonces, eh, congreso dulce, congreso de cocina salada, obviamente, la sala polivalente, el Dreams donde estamos tratando la, la cocina del futuro, la inteligencia artificial y el food tech y todas las variables que, puede, que giran tecnológicas, eh, las bebidas alcohólicas, bueno, es. Eh, no, no cabe más, es imposible, no se pueden tratar más aspectos de, en un congreso.
4: Desde luego está claro que contenido hay. Y, y yo creo que eso me, me lleva a la siguiente pregunta que es ¿por qué son importantes las ferias y los congresos para el desarrollo de la industria?
5: A ver, eh, en los congresos es evidente que se aportan ideas. Hay una interrelación entre la industria y la alta cocina que es eh, que, que hay que reconocer que es importante pero desde la época de Ferran Adria cuando empezó la evolución de la alta cocina española el, el Ferran tenía una interrelación importante con la industria y lo, la industria a su vez se ha beneficiado mucho de grandes descubrimientos que han hecho los, los pequeños cocineros quiere decir que, que avanza, se avanza el sector por, 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 por los distintos frentes
4: o sea que podemos decir yo creo José Carlos que eh, ...congresos como Madrid Fusión... ...ayudan a desarrollar el sector... ...y también a que se conozca... ...lo que se hace en el sector... ...cómo se avanza en el sector... ...y esto al final repercute en la, en la reputación del sector... ...en el reconocimiento de nuestra gastronomía... ...que bueno, que es maravillosa... ...que tú la conoces desde luego mejor que nadie.
5: eso es evidente... ...lo que acabas de decir es evidente... ...porque contribuye a impulsar... ...un sector que en España tiene un peso... ...fundamental... ...en el, en el Producto Interior Bruto Español... Desde distintas expectativas, o sea, de empleos directos e indirectos. Y la reputación del sector, eh, la cocina española tiene una reputación internacional que nos asustamos porque todo el mundo quiere vivir el fenómeno que ha sufrido la cocina española ya o sea, en los últimos años
4: y uno de los altavoces es Madrid Fusión porque, ¿Y uno de ellos porque es yo es, creo que es uno de los congresos más importantes del mundo sin duda ninguna yo lo decir, es un altavoz
5: claro, yo no me niego a decirlo porque soy el fundador, soy el presidente y no quiero decir que sea el más lo oigo decir por ahí y me callo porque siempre mmm, lo tienen que decir otros pero la verdad que tenemos un congresazo absolutamente potente que abarca toda suerte de frentes yo creo que
4: sí. Yo tengo una curiosidad que me gustaría que compartieras con nosotros y con todos los que nos escuchan y es, porque claro, hacer, me imagino que el contenido de Madrid Fusión tiene que ser súper complicado. ¿Cómo construyes las líneas maestras de ese contenido cada año? que es diferente, que es innovador, que trae cosas que jamás podríamos pensar que ocurren en el mundo y que además, yo creo que lo más importante de todo esto, José Carlos, es que la suerte de la gastronomía española es que puede conocer de tu mano todos esos rincones del mundo que nos enriquecen. ¿Cómo lo haces?
5: A ver, un congreso como este, como Madrid Fusión, se construye y se diseña igual que un artículo periodístico. Uno piensa qué quieres decir, cuál es el lema, qué quieres desarrollar, y a partir de ahí empiezan a buscar los protagonistas, las personas que pueden enriquecer el congreso. Y luego todo lo demás son. Eh, Amigos, informadores, rastreos terribles por el mundo, por las redes, por, por toda suerte de contactos para ver las personas más adecuadas en el mundo. Y luego se planifican los viajes para ir a visitarlos. No hay un solo cocinero que se suba al escenario que no haya sido visitado por el equipo de, de Madrid Fusión. ...y al final pues vamos en avanzadilla... ...hemos descubierto grandes cocineros... ...que hoy son famosos... ...cuando se subieron al escenario... ...eran perfectamente desconocidos.
4: Es un trabajo increíble... ...eso ¿eh? lo podemos darte sí. la enhorabuena... ...porque de verdad cada año... ...nos sorprendes con el contenido... ...y descubrimos cosas que... ...no sabemos que existían... ...con lo cual, sí. gracias... ...por compartirlo con nosotros y desde luego con todo el sector... ...que yo estoy convencido de que... ...de que gran parte de ese crecimiento que ha tenido la, la gastronomía española... ...un trocito, un pedacito le corresponde a Madrid Fusión, estoy seguro... Estoy seguro. Eh, ...¿cómo fue el origen de Madrid Fusión José Carlos... ...con todo esto que estamos diciendo... ...¿cómo surge... cómo el, la primera edición...
5: ...la primera edición fue... Una, ...una edición romántica... ...absolutamente... ...una iniciativa personal... ...de... ...de, de dos amigos... Bueno, Lourdes Plana que trabajaba en el grupo restauradores y yo mismo, que éramos amigos y pensamos que teníamos que hacer algo en esta ciudad para poder eh, reflejar lo que el movimiento de la cocina española de vanguardia que se estaba desarrollando a partir de una manera incipiente, había comenzado y, y, y avanzado de una manera deprisa. Y lo creamos en el año 2003, 2003. y claro, eh, había empezado la década prodigiosa de la alta cocina española que asombró al mundo entonces nosotros acogimos todo ese recorrido de, de... De ...románticos, porque el Bulli fue un ejercicio de, romanticismo, total, de sí. romanticismo, de generosidad... ...que lo daban todos sin esperar nada, eran cocineros con un entusiasmo tremendo... Quique este da Costa, eh, Dani García, eh, Los Roca cuando empezaron... ...todos ellos eh, eran una piña alrededor de un líder que era Ferran Adrián... ...y todos avanzaban convencidos de que había que cambiar la cocina del mundo... ...sin saber cuál era el siguiente paso... ...y en ese, en ese movimiento pues crearon cosas y, y transformaron la manera de entender la cocina... ...y nosotros fuimos el altavoz en el que se expresó todo aquel movimiento... ...y, y claro pues eh, venían cocineros del mundo entero para ver profesionales... ...ahora siguen viniendo, pero entonces para ver qué es lo que estaba sucediendo en España. Aquí
4: en España, claro. qué bonito y cómo ha evolucionado en tu opinión... ...desde esa primera edición a, hasta hoy Madrid Fusión... ¿Cuál ha sido esa evolución?
5: No hemos perdido la pasión, lo más importante. Seguimos teniendo... Bueno, solo hay que
4: escucharte, José sí. Carlos, para saber que la pasión, desde luego, no la habéis perdido ninguno de vosotros. No hemos perdido
5: el entusiasmo ni las ganas de seguir descubriendo cosas que las hay. Pero ahora empezamos en, un, en el Palacio de Congresos con un escenario muy pequeñito y ahora estamos en IFEMA en, un, en seis escenarios. Pues no se ha perdido la pasión pero se ha profesionalizado bastante más eh, la organización del sector, tenemos un equipo muy bueno, que, que, que cubre todos los, eh, los aspectos de la organización, que no son fáciles, son muchísimos, es muchis, muy complicado organizar un congreso, pero muy, muy, muy complicado, desde los viajes de los ponentes hasta aquí, hasta... Eh, bueno, yo te puedo decir una parte
4: que hacemos nosotros, que es proveer todo el producto que quieren cada, cada cocinero que necesita para hacer sus platos sus elaboraciones, que es harto complicado porque viene gente, como tú acabas de mencionar, de todo el mundo, cada uno con la necesidad de, a cada ...la cual más pintoresca, porque claro, hay gente que viene de sitios recóndito del mundo... ...con lo cual nosotros entendemos una pequeña parte, que es la parte de suministrar el producto... ...y que es complicadísimo, no me quiero imaginar el resto que hay alrededor.
5: Sí, pues todavía nos hacían preguntas a, hace años, ahora menos... ...cuando venía un cocinero japonés y nos decía de Nueva York, me acuerdo que se llamaba Soto... ...en Madrid podré encontrar yo los erizos que puedo encontrarme en, en Nueva York... ¿Qué está usted diciendo, que son fantásticos y tal... ...y venía con mucho recelo... ...y cuando les, eh, le ofrecimos, los, le entregamos los, los erizos... ...para la ponencia, Alucinó. se quedó tan asombrado... ...que empezó a comprarlos en Madrid... ...a partir de ese momento empezó a comprarlos en Madrid... ...bueno eso, pues eso, sí. eso es una prueba
4: más... ...de la labor que hacéis para enseñar al mundo España... ...no solamente lo que hacen nuestros cocineros... ...sino también el, el, el producto que tenemos... ...que es maravilloso, o sea que... ...yo creo que José Carlos, tenemos que estar todos muy agradecidos... ...a tu persona y a Madrid Fusión en general... ...por la difusión que hacéis de la, de la gastronomía... ...y en concreto, para nosotros que sepáis... ...que, que es súper importante colaborar con vosotros... ...formar parte de la familia de Madrid Fusión... ...porque para nuestros clientes lo es... ...que sepáis que como dato... ...nosotros hemos traído a 6.000 clientes... ...este año de toda España... Están deseando venir a enriquecerse dentro de Madrid Fusión y para nosotros desde luego es una plataforma fantástica para desarrollar a nuestros clientes. Así que muchas gracias por lo que hacéis José Carlos, de verdad, admiración absoluta.
5: Pues muchas gracias de Madrid a, a Macro, porque sin Macro perderíamos una de las partes más importantes que es, que de este congreso, el abastecimiento de, de materias primas y todo el capital humano que tenéis vosotros en esta organización que nos apoya constantemente. Así que gracias también por la parte que nos corresponde. O sea,
4: el amor es mutuo, podemos decirlo. Es decir. mutuo, es, <risa> es
5: recíproco. Bueno, muchas es gracias recibe.
4: José Carlos por este ratito que hemos pasado juntos. Muchas la gracias. verdad es que para nosotros es un placer... ...poder formar parte de este gran proyecto. Estoy
5: pues agradecido.